0: Den Schmetterlingen ist es sicher schon einmal besser gegangen. Sie haben halt nicht mehr viel Platz, würde ich jetzt sagen. Und es gibt aber manche Arten, denen es auch vielleicht besser geht, also die mit der Klimaerwärmung ganz gut zurechtkommen. Also Schmetterlinge sind ja an sich wärmeliebende Organismen und Deswegen gibt es ja in manchen, in manchen Gegenden sogar eine, eine Zunahme an Arten, weil halt Arten dann dort hinkommen, die früher nur im Süden waren und die sich jetzt mehr nach Norden ausbreiten. Aber ich denke, dass ein großes Problem, auch gerade in Österreich oder in den umliegenden Ländern im Alpenraum, ist wahrscheinlich, dass die Hochgebirgsorganismen immer höher steigen und die Berge hören aber dann auf.
3: Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie sind beim Anstifter gelandet, der Literatursendung des Stifterhaus Linz auf Radio Froh. Zu hören ist Andrea Grill, ihres Zeichens Autorin, die aber auch Biologin ist. Genauer forscht sie an Schmetterlingen, hat aber soeben einen weiteren Roman herausgebracht, den wir in der Sendung besprechen. Getroffen haben wir uns an der Naturwissenschaftlichen Fakultät an der Uni Salzburg. Das Buch Cherubino ist im Sommer bei Schollnay erschienen. Am Ende der Sendung geben wir ein paar Termine der Literaturhauslesungen im September durch, wo Margit Schreiner mit ihren neuen Essays den Auftakt macht, gefolgt von Martin Pollack, der das Buch Frau ohne Grab vorstellen wird. Apropos Auftakt, im Buch Cherubino von Andrea Grill geht es um die holde Kunst, um die Musik, Genauer um die Oper, die Freiheit und um die Entstehung des Lebens. Andrea Grill hat schon mehrere Bücher veröffentlicht. Nun hat sie mit Iris Schiffer eine Protagonistin erschaffen, die in der Welt der Oper erfolgreich reüssiert und mit ihrer Künstlerexistenz einen aufsehenerregenden Kosmos offenbart.
0: Über dieses Buch habe ich wirklich sehr lang nachgedacht, vielleicht am längsten von allen Büchern bisher. Aber es hat auch wirklich länger gebraucht, Also ich, würde sagen, ungefähr zehn Jahre. Vor zehn Jahren hatte ich vielleicht die Idee. Und also mit den Ideen, es ist schon eigentlich ein bisschen so, die tauchen irgendwie auf plötzlich. Also das ist oft so eine, eigentlich eine Atmosphäre, die ich als erstes so habe oder spüre und vielleicht auch sogar ein bisschen eine Farbe. Und bei dem Buch war das irgendwie grün. Und ich wollte schon über dieses, dieses Thema, also wie ein Mensch entsteht, natürlich notwendigerweise in einer Frau eigentlich schreiben. Ich, und das, das ist schon sehr lange und ich habe dann immer gedacht, vielleicht ja wird es ja dann ein Buch geben, das das schon macht oder besser macht. Und ich finde trotzdem nach wie vor, das ist eigentlich in der Literatur ein, ein wenig behandeltes Thema. Ich meine, man muss ja Themen auch jetzt nicht behandeln in der Literatur, aber ich denke, so was Zentrales für das, für das Menschsein, also wir waren ja alle mal Kinder und wir mussten ja irgendwie aus einer Frau heraus in die Welt kommen und dass das in der Literatur kaum vorkommt, das ist mir sehr aufgefallen. Also es kommt natürlich vor, aber nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe und wie ich es auch versucht habe, also dass es halt wirklich auch drauf bleibt und genau im Detail erzählt, wie entsteht, ein Kind von der befruchteten Eizelle und auch dann, dass es ja in diesen Raum, in die, in, in den zeitgeschichtlichen Raum auch hineingeboren wird, in die Verhältnisse rundherum. Mhm. Äh, wer ist der Vater? Wer ist die Mutter? Sind die verheiratet oder nicht? Und das ist, glaube ich, auch gerade jetzt in, in Momentan ist das halt alles sehr verschoben und auch sehr komplex geworden. Früher war es auch nicht vielleicht an sich nicht so signifikant anders, aber es war, glaube ich, anders, indem doch durch die gesellschaftlichen Normen und im Grunde waren, also waren das halt Kinder, die in eine Ehe hineingeboren wurden, zumindest eine Zeit lang, schien das halt einfacher, war das halt irgendwie geordnet und jetzt ist es eigentlich aufgebrochen und freier, also zumindest bei uns und das ist ja eigentlich großartig. Ich würde mir auch nicht wünschen, in einer anderen Zeit zu leben, aber es legt auch sehr viel Druck, denke ich, auf die Frau, also wirklich auf die Frau. Sie muss alles entscheiden, darf alles entscheiden, aber sie muss es wirklich. Es ist auch nicht mehr, also, und es gibt das noch nicht oder nicht so wirklich dann auch eine Art Auffangnetz, oder wenn sie fragen kann, oder es ist auch nicht in der, in der Gesellschaft, wird da auch nicht so viel drüber gesprochen, denke ich. Zumindest ich habe das so erlebt, also dass ich mir eigentlich, ich musste so, sogar Dinge für das Buch recherchieren, wo ich mir dann gedacht habe, das ist ja komisch, dass ich das nicht weiß, nicht mal als Biologin oder auch als Mensch, also wie zum Beispiel wie Embryos oder Föten in gewissen Stadien, wie groß die sind, was die können. Ich war, haben wir das irgendwie verlernt haben wir das nie gewusst? Auch Dinge, die jetzt technisch eigentlich ja möglich sind, also dass man eben auch testen kann mit DNA-Tests, also nicht nur wer der Vater ist, sondern auch wie groß, also mit großer Wahrscheinlichkeit, ob das Kind gesund ist welche Krankheiten es vielleicht hat. Das ist vielleicht noch ein bisschen ungewöhnlich bei uns, aber in anderen Ländern oder auch in den USA ist das eigentlich schon fast Routine, zumindest bei Müttern ab einem gewissen Alter, was auch dann bei meiner Sängerin der Fall ist, die ist dann schon Ende 30 die macht das aber nicht und gerät dadurch auch in gewisser Hinsicht dann in, fast in einen gewissen Konflikt, weil sie sich dann irgendwann einmal denkt, hätte ich das nicht machen sollen. Also das sind so viele Fragen und im Grunde muss, also sicher meine Protagonistin, aber ich glaube auch gerade mh, Frauen, die eben eigentlich das Glück haben, dass sie ihr Leben, sagen wir scheinbar, im Griff haben, dass sie einen guten Beruf haben, erfolgreich sind, die sind damit eigentlich dann auch sehr allein, weil die Männer dann auch sagen oder die Familie sagt, ja, wie du willst, entscheide das, du kannst doch alles entscheiden. Und das ist eben sehr schwierig, also auch zu entscheiden, will ich das jetzt alles wissen, ganz genau, will ich alle Technologien in Anspruch nehmen und, und ja, das hat mich auch schon interessiert, diese, und ich glaube auch in einem Roman ist vielleicht die einzige Form, dass dann ähm, zu besprechen zu können oder das auch ein bisschen hineinzubringen in die Gesellschaft.
3: Waren es früher die drei Ks, um die sich ein Frauenleben bewegte, Kinder, Küche, Kirche, so also sind es heute die zwei Ks, die Andrea Grill beim Interview einbringt, Kinder und Karriere. In der Person der Iris zeigt sich nicht nur eine taffe Künstlerin, sondern der Zeitgeist.
0: Ja, also die Iris in meinem Roman ist eigentlich... Eine Art Superwoman, also sie hat zwar, ab und zu zeigt sie natürlich, weil wir als Leser dann mehr wissen, auch ihre Schwächen, wenn man das so nennen will, oder halt auch das, was jeden Menschen umtreibt, aber eigentlich ist sie sehr tough und ich denke, sie muss das sein und ich denke schon, das ist, ich finde das auch eigentlich wirklich schade. Das, also nicht nur Frauen, alle müssen das eigentlich sein momentan, um erfolgreich zu sein Du muss immer sehr gut funktionieren. Aber ich denke doch, Frauen müssen das noch einmal mehr sein. Sie müssen noch einmal besser sein, noch perfekter sein und das klingt vielleicht jetzt ein bisschen abgedroschen. Aber ich denke, es ist einfach auch so und die Kinderfrage wird ja schon versucht, auch vom Staat irgendwie, dass, dass das gelöst wird, also dass die Frauen unterstützt werden das zu kombinieren, Karriere und Kinder, wenn man das jetzt so sagen will, mit zwei Ks. Aber eigentlich denke ich, zum Beispiel, dann gibt es eben Mutterschutzgesetze und das ist dann eben so, eigentlich acht Wochen vor der Geburt soll die Frau nicht mehr arbeiten, darf sie auch nicht mehr arbeiten. Und für eine Künstlerin ist das sehr schwierig, weil sie ja vielleicht doch noch arbeiten will, zum Beispiel die Iris im Buch spricht dann nicht nur von sich, sondern zum Beispiel von Dirigentinnen, die ja eigentlich im Grunde vielleicht locker noch dirigieren könnten, also nicht jede, aber und die das aber auch nicht wirklich dann nicht mehr dürfen, weil die ja meistens ein Angestelltenverhältnis haben und nicht frei sind, nicht freiberuflich sind. Und bei den Freiberuflichen ist es ein bisschen unklar. Also da sieht man auch, dass etwas, was ja was Gutes ist, wie eben jetzt der Mutterschutz in Österreich, der sehr streng gehandhabt wird und auch dann die Idee, dass man halt ein Jahr in Karenz geht, dass das eigentlich doch für Leute, wie auch die Iris im Buch sagt, eher für Frauen ist, die halt einen üblichen Beruf haben, wie Sekretärinnen sind oder irgendwo in die Verwaltung immer wieder gehen und halt irgendwo in einem Büro sitzen. Und es scheint auch sogar die Ratgeberliteratur darauf anzusprechen. Also sie sagt dann auch einmal, wie ist das jetzt, wenn eine Frau Schiffskapitänin ist, wie soll die sich dann hinlegen auf eine Bank, weil das, da kommt dann, oder eine Ärztin sagt, dass der Sängerin, sie müssten sich ja hinlegen können am Arbeitsplatz und sie sollen nicht so viel stehen und das sind alles Dinge, die für sie eigentlich unmöglich sind, nicht nur in den acht Wochen vorher, sondern schon viel früher. Und da finde ich dadurch erschließt sich auch, wieso sie das verstecken will, obwohl sie ja in Österreich lebt, wo man sich denkt, du musst doch nicht verstecken, dass sie schwanger ist. Berufswegen. Und wenn das Kind dann einmal heraus ist, dann kommt mir vor, ist auch die Unterstützung eigentlich so, dass man versucht halt der Mutter die Sorge, also dass man ihr das abnimmt und dass es halt möglichst von, möglichst zwölf Stunden am Tag fremdbetreut ist. Aber will die das? Muss die das wollen? Also ich kenne viele Frauen, die eben sehr erfolgreich sind im Beruf und das bedeutet aber dann immer, dass sie eigentlich die Kinder sehr jung, oft schon mit drei Monaten eben in die Kita bringen oder in eine Krippe und die dann eigentlich nicht sehen und ich denke mir, ich würde mir das nicht wünschen. Kindergärtnerinnen, die sicher sehr lieb und verdienstvoll sind, die sehen dann die ersten Schritte und alles. Die sind eigentlich mit dem und selber hast du das Kind eine Stunde und das ist ja dann auch ganz Müde, wenn es nach Hause kommt. Und, aber wenn ich sowas sage, dann habe ich schon immer das Gefühl, als wäre ich irgendwie reaktionär und die Leute würden denken: na ja, aber ist doch irgendwie toll und du willst ja deinen Beruf ausüben.
3: Es handelt sich bei Cherubino nicht nur um die Kunst, um die Musik, sondern auch um die Entstehung des Lebens. Bei Iris sind diese beiden Ereignisse miteinander verwoben, klingen miteinander in der Literatur eine seltene Perspektive, die Biologie und die Kunst miteinander in Einklang zu bringen.
0: weil das das einzige Mal eigentlich war, dass ich was gemacht habe, das nur mit anderen geht. Ich mache ja sonst immer, also eben Schriftstellerin, das ist ja doch etwas, was ein totaler Alleingang und auch in der Wissenschaft ist es eigentlich was, was du allein machst. Und das war dann, das, das wollte ich vielleicht auch aus dem Grund ausprobieren. Und da habe ich mir dann gedacht, wie schön, wir sind alle nicht sehr gute Musiker gewesen in dem Orchester, aber doch ist es insgesamt dank des Dirigenten dann eigentlich was geworden, dass, wir, dass es gut geklungen hat, also wirklich ganz angenehm, natürlich jetzt nicht großartig, aber schon viel besser als jeder Einzelne. Und da habe ich mir irgendwie auch gedacht, die Musik ist vielleicht das Einzige, wo das wirklich dann, wenn viele Leute dabei sind, eigentlich spontan besser wird, fast wie durch Zauberei. Und auf das Buch vorbereitet habe ich mich, indem ich schon viele Biografien und Autobiografien gelesen habe von Sängerinnen, also so eine... Recherche light. Und ich habe sehr, sehr viel Musik gehört und auch andere Musik als sonst, also mehr jetzt, auch mehr Lieder. Ich habe die schon ab und zu gehört früher, aber ich habe wirklich dann tagelang eben nur Lieder gehört, auch viele Opern zu Hause, auch während des Schreibens oder auf der Suche nach dem Ton für den Roman. Und ich habe auch sicher signifikant mehr Liederabende besucht. Also das war auch, ich habe eigentlich wirklich eine Recherche in Konzertzählen gemacht und war manchmal unglaublich berührt bei so einem Liederabend durch diese Lieder. Ich musste fast weinen und das habe ich nicht gekannt von mir. Ich bin nicht jemand, der im Kino weint bei einem rührseligen Film und da habe ich mir schon auch gedacht, also ich habe dann versucht bei mir zu erforschen, woran liegt das und das war auch oft dann etwas, was nicht nur war, dass die jetzt so, die singen ja alle grandios gut, dass sie so gut gesungen hat, sondern etwas Spezielles vielleicht, dass mich, ich habe dann auch schon entdeckt, dass, dass ich Vorlieben habe für manche Sänger oder Sängerinnen, die mir jetzt auch nicht rational erklärlich sind, die halt, wie sie was machen, vielleicht auch gerade nicht so perfekt oder ja, das. Und dann noch eine andere Ebene war vielleicht, ich habe einige Freunde, die sehr, sehr Opern begeistert sind und die ich schon lange kenne und ich habe das nicht so ganz verstanden, dass die so, also die, das ist ihr halbes Leben, die geben alles aus, jedes Geld, die schauen sich die zehnmal, zwanzigmal an, dieselbe Oper, also in verschiedenen Aufführungen, aber auch manchmal dreimal wirklich dieselbe Aufführung am selben Haus ich habe dann vielleicht noch mehr mit ihnen geredet und das dann auch ein bisschen. Und ich muss sagen, also ich, ich begreife das viel, viel besser jetzt. Ich bin da schon auch ein bisschen hineingeschlüpft. Ich hatte auch das Glück, dass ich mit äh, einigen Sängerinnen sprechen konnte, also Mezzosopranistinnen, die auch erfolgreich sind und sie sehr großzügig waren, also mir sehr großzügig auch erzählt haben, was sie vielleicht nicht in der Autobiografie schreiben würden. Und dann habe ich noch etwas gemacht mit einer Sängerin, die hat gesagt, du müsstest eigentlich Gesangsstunden nehmen, um manches noch besser zu verstehen. Das habe ich bei ihr dann ein bisschen gemacht. Aber ich sage gleich, es ist nie, und ich glaube, das ist sehr realistisch, es ist nie weiter als zu einer Zeile singen gekommen.
3: Kunst und das Leben, aber auch die Beziehungen zu den anderen Männern und Frauen nehmen im Buch Cherubino von Andrea Grill einen zentralen Korpus ein. Die Entscheidung für eine vielleicht unglückliche Liebe oder die prekären Beziehungen zu Frauen, zu den Freundinnen der Iris. Im Interview holen wir weit aus und blicken zurück auf die Stammesgeschichte, die von den Naturwissenschaften ja auch untersucht wird, wie wir nun hören.
0: Ich wollte der Protagonistin das auch erlauben, dass sie das machen darf, also dass sie zwei Männer hat parallel und das für sich total okay findet und nicht irgendwie große Schuldgefühle hat, weil ich doch auch denke, das ist eher was, das man in der Literatur umgekehrt sieht, also dass dann ein Mann zwei Frauen begehrt oder, oder noch mehr oder dass so Dreiecksbeziehungen sind oft eher ein Mann und zwei Frauen und das hat mich auch interessiert. Weil dann auch dazu kommt, dass ich glaube, doch oft Leserinnen und Leser so vielleicht das gar nicht so sympathisch finden von der Iris, weil sie in gewisser Hinsicht eben sie, sie ist, sie versucht schon sehr danach zu handeln, was ihr gut tut. Und das wirkt bei Frauen vielleicht eher egoistisch und bei Männern würde man dann sagen, die sind sehr zielbewusst. Und es ist bei ihr doch auch sehr verstrengelt, also der Beruf und, und ihr Privatleben, weil sie sich das auch so einteilen muss, ganz genau planen, weil sie immer so total verplant ist. Also am Anfang erfährt man ja auch, wie sie den Sergio kennengelernt hat, den italienischen Tenor, der ihr, sagen wir, offizieller Freund ist. Sie leben zwar nicht, zusammen, sondern sie haben jeder ihre eigene Wohnung. Aber ähm, eigentlich ist der, der mit dem, den sie jetzt als ihren Freund dann vorstellen würde. Und es verschiebt sich aber immer mehr in Richtung Ludwig, der vielleicht sie eigentlich irgendwie verführt hat oder dem sie eben begegnet und der, der sie dann bewundert und äh, sich alle ihre Platten und CDs kauft und in Konzerte geht und in die Oper geht und sie... Und, und der aber auch wenig Zeit hat und mit dem es noch komplizierter ist, weil er das absolut verstecken will, diese Beziehung. Und sie geht äh, doch darauf ein und eigentlich ist sie dann, sie kann dann auch nicht mehr wirklich raus. Also sie liebt ihn. Das ist eigentlich doch wie ein Naturereignis. Äh, und ich sogar als Autorin habe mich immer gefragt, warum, also sie hatte dann auch ihr gewisses Eigenleben, warum äh, sagt sie nicht einfach okay, wenn du jetzt nicht mal, wenn ich denke, ich habe ein Kind, ich bekomme ein Kind von dir, wenn du dich nicht einmal dann wirklich öffentlich zu mir bekennst, dann will ich nichts mehr mit dir zu tun haben. Das wäre dann eigentlich vielleicht, was ich ihr sogar raten würde oder was man auch erwarten würde von so einer Frau, die so selbstbewusst ist. Und sie macht das eigentlich nicht, sondern sie macht oft dann was, was man nicht erwarten würde. Und ich habe mir aber gedacht, da liegt vielleicht auch ihre besondere Freiheit. Es ist für Iris schwierig, wirklich gute Freundinnen zu haben. Also sie sind irgendwie schon gute Freundinnen und sie kann sie auch anrufen, wenn sie in Not ist, aber also in gewisser Hinsicht sich nicht gut fühlt oder so. Sie sind schon Freundinnen, aber ich denke doch, also gerade, dass bei Frauen, die eben erfolgreich sind, dass es, dass es schwierig wird. Vielleicht schwieriger als bei Männern. Männer haben dann eher so ihre Seilschaften und Frauen haben keine Seilschaften. Und ich habe da auch viel drüber nachgedacht. Ich würde auch sagen, ich habe nicht so wirklich Seilschaffen. Das funktioniert auch bei den Schriftstellerinnen nicht so richtig mit den... Also ich würde schon sagen, dass, dass, es, dass wir uns grundsätzlich... Es gibt einige, die es andere unterstützen. Aber ich denke doch, dass es bei den Männern stärker ist. Und vielleicht ist es doch was... Ich sage das eigentlich nicht gerne, weil ich das immer so schade finde, wenn man dann sagt, naja, das ist vielleicht evolutionär bedingt. Aber es könnte schon auch was ähm, da dran sein. Also es gibt auch Primatenforscher, die ganz interessante... Sachen dazu erzählen, also wie sich Affengruppen, die jetzt wirklich sehr nahe mit uns verwandt sind, verhalten. Und da sieht man schon auch ähnliche Muster. Und gerade Frauen und dann auch ähm, Affenweibchen in, dieser, also in dem Alter, das man dann bei uns vergleichen würde, vielleicht mit zwischen 30 und 50, haben es sehr schwer, ähm, wirklich aufzusteigen. Wenn sie älter sind, geht es wieder ein niederländischer Affenvorstand, der in den USA schon lange arbeitet, Franz de Waal, hat das einmal beschrieben und gesagt, dass er das auch bei Politikerinnen sieht, also wenn sie älter sind, dann dürfen sie aufsteigen und die in diesem fruchtbaren Alter, die sind halt eben als Geliebte gut, aber nicht wirklich als etwas anderes. Also das ist eigentlich auch sehr traurig und ich finde, das dass, dass sollten wir versuchen, anders zu machen. Aber ich sehe dann schon auch, dass es eben oft nicht, nie, doch nicht wirklich geht. Und ich habe in dem, in dem Roman eigentlich auch eher beschrieben, was ich, was ich vielleicht auch beobachte, wie Freundinnen dann miteinander umgehen. Und da ist es auch doch so, dass sie dann oft auf der Seite der Männer eigentlich eher stehen. Auch ihre Freundinnen, auch ihres, manchmal Freundin Nummer zwei, kritisiert sie dann eigentlich Dafür, vielleicht, dass sie Sergio nicht die ganze Wahrheit sagt. Und ja, ich weiß jetzt auch keine Lösung dafür. Aber vielleicht, wenn man es, wenn man es weiß, wenn Frau es weiß, ist es, erleichtert das ja irgendwie schon. Man muss sich auch nicht ständig Vorwürfe machen für Dinge, die so sind.
3: Am 19. September findet die Lesung mit Andrea Grill statt. Dann präsentiert sie um 19.30 Uhr das Buch Cherubino. Im Anschluss noch eine Frage an die Autorin, was neben der Lesereise schon alles geplant ist, bevor wir uns noch dem näheren Programm des Stifters widmen.
0: Ja, es gibt schon äh, einige Ideen. Vor allem habe ich jetzt das Gefühl, ich kann jetzt sicher einmal einige Jahre keinen Roman mehr schreiben, sondern würde jetzt eigentlich eher gern Kurzgeschichten schreiben oder auch vielleicht mehr Essays, also jedenfalls eine kürzere Form, wo dann öfter was fertig ist, weil ich diesen langen Atem, also ich habe es doch in den letzten Jahren eigentlich schon auch als anstrengend erlebt, also schon auch eine genussvolle Anstrengung, aber doch dieses Ganze, also diese ganzen 300 Seiten da im Kopf zu behalten und, und ich bin wirklich auch in der Nacht manchmal aufgewacht mit Iris-Problemen und habe mir gedacht, wie löse ich das jetzt oder stimmt das denn alles zusammen? Und ich würde nicht sagen, es sind sogar sehr schwierige Kurzgeschichten, aber ich finde es doch, also das ist jetzt etwas, wo ich in die Richtung, und vielleicht wären das dann auch Geschichten, die schon, also die, die vielleicht die Zeit betreffen, die Iris dann nachdem jetzt das Kind geboren ist, also eigentlich nach dem Buch betreffen Nicht jetzt meine Protagonistin, aber die vielleicht so eine Phase. Also es bleibt, glaube ich, doch auch ein bisschen in dieser Richtung schon. Also das beschäftigt mich schon. Ja, Freiheit und Mutterschaft und auch eben wie Frauen mit ungewöhnlichen Lebenssituationen oder ungewöhnlichen Berufen dann damit umgehen. Das ist vielleicht so eine Art ähm, Kurzgeschichtenbahn. Und ich habe aber trotzdem auch eine Idee für einen Roman. <lacht> Aber das wird noch länger, vielleicht auch wieder zehn Jahre dauern. Ja.
3: Ja, das war ein Interview mit Andrea Grill im Anstifter. Sie wird, wie gesagt, am 19. September im Stifthaus aus dem neuen Buch lesen. Den Programmauftakt in diesem Spätsommer machen aber die Essays von Margit Schreiner. Wenn Margit Schreiner nicht an Romanen arbeitet, schreibt sie Artikel für Zeitungen und Zeitschriften, Statements zu aktuellen politischen Themen und vor allem Essayistisches. Jede schriftliche Äußerung, so heißt es in einem Zitat, erfordert eine viel genauere Auseinandersetzung mit Themen als alles Mündliche. Die Ausdrucksweise in der öffentlichen Auseinandersetzung wird immer gröber und undifferenzierter, da muss man sich manchmal zu Wort melden. Zitat Ende. Nach dem Essayband von Margit Schreiner mit dem Titel »Schreibt Thomas Bernhard Frauenliteratur«, in dem Schreiner zu der Schlussfolgerung kommt »Thomas Bernhard ist eine Frau«, folgt nun ein Band mit neun Essays und betrachtender Prosa. Ja, und der Abend mit Margit Schreiner findet statt am 10. September um 19.30 Uhr im Stifterhaus. Weiter geht es dann am Donnerstag mit Martin Pollack. Er wird lesen aus dem Buch »Die Frau ohne Grab – Bericht über meine Tante«, erschienen im Schollnei Verlag Wien. Und da gibt es dann auch ein Gespräch mit dem Autor mit Katja Gasser. Ja, und am 17., ein Dienstag um 19.30 Uhr, wird Anna Weidenholzer ihr Buch präsentieren mit dem Titel »Findet einem Schwan ein Boot«, ein Roman, erschienen bei Mathes und Seitz Berlin. Ja und zu guter Letzt noch ein Ausblick in die aktuelle Ausstellung im Stifterhaus und da gibt noch einmal Claudia Lehner, wissenschaftliche Mitarbeiterin und Kuratorin der Ausstellung Linz Texte, einen Einblick über die Autoren und vor allem
1: Autorinnen, die in dieser Literaturausstellung zu sehen sind. Die Ausstellung beschäftigt sich vor allem mit Texten aus dem 20. Jahrhundert, mit einem Schwerpunkt auf die Nachkriegsgeneration, also die Texte nach 1945. Und diese Ausstellung hier soll sich mit Texten befassen von Autoren, die Linz gut kennen, die hier gelebt haben oder lebten und die Linz eben auch als Schauplatz verschiedenster Geschichten verwendet haben. Es gibt einige Autoren, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen, einerseits mit dem Thema Nationalsozialismus und dann auch mit der Nachkriegszeit. Franz Dummle ist auf jeden Fall zu nennen, von dem wir einige Texte in der Ausstellung verwendet haben, der ja ein, kann man durchaus sagen, ein Nazi-Sympathisant war anfangs, also auch im Bekenntnisbuch drinnen stand, der sich aber sehr offensichtlich abgewandt hat nach dem Krieg von dieser Ideologie, und anschließen konnte an eine ganz andere avantgardistische Strömung in der Literatur. Aber es gibt natürlich auch Texte von etwa Kitty Rechers mit Lena, die auch Linz teilweise mit einschließen lässt, also etwa die Bombenangriffe auf Linz, aber auch der Bau der Hermann-Göring-Werke, das spielt dann auch insofern eine Rolle, als wir uns ja auch mit dem Thema Industrie in der Ausstellung befassen. Natürlich ganz wichtig und, und zentral ist ist die Donau, die eben einerseits die Stadt geteilt hat, auch in der Zeit der Nachkriegszeit, also zwischen sowjetischer und amerikanischer Besatzungsmacht. Die Donau, die irgendwie einerseits die Stadt verbindet mit anderen Städten Europas, einerseits ein Ort des Lebens und andererseits eben auch ein Ort ist, der im Zusammenhang zum Beispiel mit der Industrie, wichtig war als Transportwege. Also die Donau zum Beispiel ist ein ganz zentrales Motiv in den Texten von Eugenie Kain.
2: Thank you.